0: Haben offenbar The Orville. Ja, hallo bei Offenbar The Orville. Mit mir im virtuellen Studio. Dieses Mal auch äh, tatsächlich erzwungenermaßen quasi. Ähm, mit mir sind der. Alexander und die Alexa, hallo.
1: Halli, hallo, Arne. Ja,
2: Arne, ja jetzt äh, müssen wir getrennt aufnehmen. Jetzt haben wir gar keine andere Wahl, als das getrennt zu machen. Mhm. Richtig, ihr beiden seid aber immer noch zusammen, habe ich das richtig
0: verstanden. <lacht> ja. wir, wir dürfen noch zusammen sein, ja. das äh, erfreut uns auch sehr.
1: Das macht es einfacher, ja.
0: Das ist auch in der Tat in diesen Zeiten wichtig, dass es doch Leute gibt, mit denen man zusammen sein darf. Das, das äh,
2: freut mich auch. Und dass wir gemeinsam äh, tolle Serien gucken können. Ja. Das erfreut uns auch sehr und das lenkt ja auch dann wunderbar ab. Und äh, ja.
1: Gerade sowas,
0: ja. Ja, in der Tat, in der Tat. Also Escapismus ähm, mhm. ist äh, ein, ein schöner, schönes Mittel. Ich habe auch angefangen, wieder ein Videospiel zu spielen, was mich einfach auf eine einsame Insel setzt und da kann ich machen, was ich möchte. Und das ist äh, ein, ein Traum von Urlaub, den wir momentan ja nur träumen können, statt ja. ihn wirklich zu haben. ja, ja,
2: ja. ja. Und wir haben jetzt richtig Action vor der Nase. Also jetzt äh, zum Ende der Episode ja. geht ja gleich nochmal richtig ab, wie wir sehen werden.
0: Richtig, genau. Wir besprechen, also das ist der Plan, wir besprechen in dieser äh, Folge des Podcasts den Rest der ersten Episode von The Orville damit wir auch da mal zu einem vorläufigen Schluss kommen und uns dann der nächsten Folge widmen können. Es gibt ja, ja
1: noch ein paar, ne? Ja.
0: Richtig. Und genau. ähm, vielleicht sind wir sogar auch ein bisschen schneller das nächste Mal, weil da müssen wir die ganzen Figuren nicht nochmal mhm. vorstellen und genau. sprechen. Deswegen ähm, wäre das durchaus denkbar. Abgesehen davon finde ich aber auch diese diese Werbepausenschnitte gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also mal gucken, was passiert. Ihr kriegt wir auf jeden Fall mal. jeden Monat von uns eine Folge und ähm, das das gefällt euch. So. Genau. Das hat euch zu so gefallen.
2: Oh, sagen wir mal ehrlich. An, anders kriegen wir es eh nicht hin, weil ich immer keine Zeit habe. Sagen wir noch mal ehrlich, wie es ist. Ja, wir, wir sind aber äh, kern zurück in das Labor äh, und haben ja hier gerade den Bananastrahl, also den Zeitverschiebungsstrahl ja erlebt. Und äh, vor der Werbeeinblendung der virtuellen, äh, ist ja hier dieser Lab-Technischen, outet sich jetzt irgendwie als... Müllig. Verräter, ja Verräter, genau. Ja. Das ist ein schönes Wort, Alexa.
0: Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt erfahren, warum oder woher er das will. Jedenfalls hat er sich wohl mit den Grill verständigt mhm. und äh, ja. die kommen da jetzt an. Genau. Und er,
2: also ich habe auch nochmal darauf geachtet. Also wir haben es ja vorhin nochmal geschaut. Ich bin mir gar nicht sicher, ob seine Motivation genannt wird. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, er ja vorher ausgenockt wird, bevor er da irgendwie befragt werden kann. Wahrscheinlich ist es Geld, wie immer. Ja, bestimmt, ja. Oder oder ein eigener Planet. eine eigener einsame Inselplanet, auf den er gehen darf, um seine Ruhe zu haben, das, um auch schön Urlaub zu machen.
1: Also wenn es tatsächlich Geld ist, dann ist das ja auch wieder ein interessantes Motiv, ähm, weil man ja leider auch ähm, öfter mal, wenn man so über Wissenschaft spricht, auch darüber sprechen muss, dass äh, auch Wissenschaft nicht perfekt ist. Und ja. natürlich arbeiten in der Wissenschaft auch Menschen, die äh, menschliche Motivationen haben und äh, menschliche äh, Begierden. Und wenn dann einer geldgierig ist und sich bestechen lässt, dann äh, ist das natürlich schlecht für wissenschaftliche Projekte.
2: Auch wir Menschen in der ja, Wissenschaft genau. sind auch, Menschen. Auch,
1: das auch, genau.
2: <lacht> auch ich bin ein Mensch. Das ist überraschend, <lacht> immer wieder.
1: Ja.
2: Und er schießt dann so einen Warnschuss hier durch den Raum. Und da finde ich ganz interessant, das ist ein bisschen anders als ja die, die große Inspiration von The Orwell. Das sind nicht diese Phaser-Beams, äh, sondern es sind ja quasi so Energie- äh, äh, geschossen ja genau. das ja. Wort hat mir gefehlt, danke genau. dir. Ja. Ähm, und ich finde ja, in der Betrachtung, da habe ich heute nochmal drüber nachgedacht, das macht ja auch das, was gleich kommt, deutlich dynamischer, dass sie nicht mit so Strahlen äh, schießen. Und wir haben ja bei Star Trek früher das manchmal auch gehabt, gerade bei, bei TNG, dass sie so einem Strahl auch ausgewichen sind. Das fand ich ja immer sehr amüsant, mhm. dass man so einen Phaserstrahl mhm. ausweichen kann, indem man sich nur schnell genug dreht. Und diese Projektile wirken ja deutlich dynamischer in den Feuergefechten. Werden wir gleich noch mehr sehen.
0: Ja, in der Tat. Das war immer der große Unterschied zwischen Star Wars und Star Trek, weil bei Star Wars gibt es ja auch diese Projektilschüsse. Mhm. Was ich auch interessant finde hier, ist, dass die tatsächlich alle, egal was für eine Funktion sie auf der Orville haben, Schusswaffen bei sich tragen. Ja. Mhm. Das ähm, gab es bei Star Trek, glaube ich, auch nicht. Da hatten das halt ja. nur die Sicherheitsleute.
1: Ja, oder nur in bestimmten Situationen dann alle, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Ähm, aber ja, meistens genau. dann doch eher nur
2: Sicherheit. Ja. Genau, aber diese angetackerten äh, Taschen und Halter, die sie ja auf dem Schiff nicht haben, haben sie hier auch. Das finde ich ja auch ganz interessant. Also die die, die ähm, Uniformen sind da ja veränderbar, um zusätzliches Material aufzunehmen, also sprich ne, ein Holster, dass das das Wort. Ich habe heute, hab heute ein bisschen <lacht> Wortfindungsstörung, bitte sehen Sie es mir nach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die, die Waffenholster zum Beispiel, die war ja bei Star Trek, wurden die ja auch mal so ange, angetackert und auch hier scheinen die Taschen ja immer zusätzlich dran zu kommen an die Uniformen, gerade wie man sie benötigt.
0: Ja, Ja, in der Tat.
2: Ja, und dann wird die Forscherin geschubst, die so auf den Verräter drauf zuläuft. Und Alexa, hat das schon, sag es nochmal. Ja, ich
1: finde es so schön, weil das ist so eine Reminiszenz an äh, Indiana Jones ist. Ne? Das ist mhm. dieser schöne äh, Ark of the Covenant-Effekt, äh, also Bundesladeneffekt. Ja. Und äh, ja.
0: Ja, in der Tat. Das ist äh, ziemlich ziemlich schön. Sie wird einfach total alt und dann mhm. wird auch hinterher festgestellt von, von Dr. Claire Finn, dass sie 125 Jahre alt ist, was ungefähr die 100 Jahre sind, die ja auch ange, angeteasert wurden für dieses Gerät. Ja, ja. Ja. Das äh, finde ich ganz, ganz, es ist ein bisschen gruselig so und mhm. ein bisschen eigenartig, weil sie mhm. da einfach liegen bleibt in der Zeit und als das dann fertig ist, rutscht sie halt erst runter, aber gut. Ja, das ist auch so eine Filmkonvention, wobei ja. man könnte jetzt ja da sagen, dass
2: der Strahl sich vielleicht auch fixiert, weil irgendwie aus dem Grund geht der Strahl ja dann auch gleich aus. Ich Und, erst stimmt, dann ja. sie, Und dann ne? rutscht sie ja. runter. Ja, ist richtig. Vielleicht gibt es ja so eine Attraktor Funktionalität, genau. Ja. Die die Sachen festhält. Aber äh, interessant, also ich finde, dieser Effekt ist für so eine äh, nett ist jetzt auch die kleine Schwester von, aber für eine eher so nett gemeinte uplifting sci fi serie ist schon auch ganz schön gruselig, der Effekt, finde ich. Also so ich, als Kind hätte ich mich da, glaube ich, mhm. vor schon auch geängstigt.
0: Ja, in der ich. Tat. In der Tat. So, so einfach zu altern ist halt. Na, als Kind ist es für eine Weile lang bestimmt spannend, aber <lacht> wenn es dann selber <lacht> <nicht> losgeht, <lacht> dann irgendwann halt auch nicht mehr. <lacht> Stimmt, ja. Genau, die Orville wird währenddessen von einem großen Krillschiff quasi angegangen und ähm, das positioniert sich interessanterweise. Exakt gegenüber der Orville. Das ist ja, ja auch so ein, so ein typisches Star-Trek-Ding, dass die Schiffe sich niemals quer begegnen. Also inzwischen ja. tun sie das tatsächlich so, aber früher ist es nicht passiert. Da war quasi der Weltraum eine 2D-Ebene, auf der die auf jeden Fall immer mit <lacht> ja. äh, mit mit dem mit der Oberseite nach oben ausgerichtet ja. waren und sich nur so begegnet sind. Das äh, ist ziemlich lustig.
1: Also so dieses High-Noon-Western-Duell-Ding, ne? Und ja. die mhm. sich so mhm. gegenüber. Fehlt noch das Tumbleweed im Weltall, so.
2: Wobei ich sagen äh, muss, äh, trotz der Konvention, und die wird ja auch nachher gebrochen übrigens ja hier in, in dieser Folge, das fand ich dann ja eigentlich ganz nett, ähm, ähm, die, das, die Qualität von diesem Krillschiff äh, hat mich doch sehr beeindruckt, also Special Effects mäßig, weil ich finde, das ist auf einem extrem hohen Niveau. Und auch so bei Next Generation, die ersten Staffeln, da sah das nicht so cool aus. Und wie dieser große Destroyer, der Krill da reinfliegt, das hat ja schon wirklich auch ein bisschen, du hast es vorhin schon gesagt, Star Wars, du hast es schon einmal aufs Verbrüro gebracht, also Star Wars-Niveau, gute Special Effects, auch eine schöne Kameraarbeit. Also ich finde, das ist sehr, sehr schön inszeniert, dieses Schiff. Und es wird sofort deutlich dass so ein Krill Destroyer einfach auch ein bisschen größer ist als die Orbel.
0: Ja,
1: Und es sieht auch fies aus, ne? Wenn du es so frontal siehst, ja. äh, wie so ein Insekt irgendwie so ein bisschen.
0: Wisst ihr, ob das ein, ein Shuttle? Quatsch! Ob das ein Shuttle ist, ob das ein Modell war oder ob das digital animiert ist? Animiert also sowieso ich, nicht. Aber ähm also die
2: Orwell ist ja definitiv, das wird ja berichtet an sehr vielen Stellen, ein Modell. Mhm. Das haben sie auch
0: absichtlich gemacht. Beim Grillschiff weiß ich es nicht, ehrlich gesagt. Habe ich nicht nachrecherchiert. Weil ich finde, die Texturen von diesem Grillschiff, mhm. die sehen schon ganz gut aus. Und das wäre, also es sieht irgendwie gebraucht aus. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, ja. dass das einfacher ist als Modell, als wenn man das digital macht. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Könnte ich, könnt ich dir jetzt auch nicht
2: ehrlich gesagt nicht sagen. Wenn es aber digital ist, dann ist es wirklich gut gemacht, digital. Weil gerade, wenn digitale Effekte ja so ein bisschen mh, ge gut gemacht sind, fallen sie einfach auch sofort auf. Mhm. Das ist übrigens ein großes Problem der, nochmal Star Wars, der ersten, äh, also der, der Prequel-Star-Wars-Trilogie. Da hat man so viel mit, mit mhm. Computer gemacht und nicht alle Sequenzen, die man rein computeranimiert gemacht hat, funktionieren heute noch, finde ich, mhm. zumindest mhm. persönlich. Ich finde, es gibt Stellen, da sieht man ganz eindeutig, dass zu viel Computer oder man sich zu sehr auf Computer verlassen hat. Und äh, du sagst, das ist ein bisschen dreckig. Ich würde sagen, es wirkt eben organisch. Es wirkt so, als ob man es anfassen könnte, dieses Grillschiff.
0: Ja, genau, genau, finde ich auch. Gerade als diese Shuttles hinten da aus diesem Loch äh, rausfliegen, das, finde ich, sieht schon ziemlich echt aus. Mhm. Ja, und
2: auch eine, übrigens finde ich eine sehr schöne Sequenz, ähm, äh, kurz vor bevor diese Shuttles rausfliegen, mit dem, mit dem Planeten, ähm, unter den beiden Raumschiffen, ne, wo die Kamera so drüber mhm. hochzieht, das finde ich auch, sieht sehr, sehr hübsch aus. Mhm. Mhm. Und den, den, den roten Alarmeffekt mit diesen drehen sich, <lacht> drehenden Lampen auf der Brücke der Orwell, den finde ich auch ah, sehr Ah, tatsächlich, schön. ja, der ist auch ziemlich cool, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen anders. Das ist, macht natürlich auch wieder überhaupt keinen Sinn, weil er das total nervös machen würde nach, nach spätestens 15 Sekunden. Ja, wie bei
1: L'Oriot, Sie glauben also, dass Herr Y seine Frau X in einer so roten Sitzgruppe irgendwie umbringt. Ja,
2: aber vor allem auch, dass das so dreht und das Licht sich verändert. Ja. Ich finde, das macht einem ja furchtbar nervös. Ja. Ja, aber da ich finde, das ist auch schnell geschnitten jetzt. Gute Abfolge. Und jetzt wird ja der Orwell bewusst, dass der Captain nicht mehr antwortet. Ne? Sie wollen ihm ja sagen, dass sie... Mhm. Shuttle auf dem Weg sind und da kommt dann wieder so ein Gag reingeschnitten, wo die beiden vorne feststellen, das dass wir heute nicht pünktlich um ja. fünf Feierabend machen können. Das ist so das
1: ist, ich ich kenne kenn ihn ja nun zu genüge, aber ich habe mich über den Spruch wirklich nochmal amüsiert.
2: Also das ist wirklich so, das ist natürlich so Workplace-Mentality, irgendwie zu sagen, oh scheiße, so früher Feierabend. <lacht> Ja. Und Menschen sind ja so, also das finde ich ja auch bei Star Trek immer so spannend, man hat früher mal den einen oder anderen Schichtwechsel gesehen, aber klar wollen die auch Feierabend machen, die haben ja nicht nur ganz Spaß, da 18 Stunden am Tag auf so einer Brücke rumzusitzen.
0: Fandest du tatsächlich, dass die Feierabend machen wollten? Ich habe bei Star Trek immer das Gefühl gehabt, sämtliche Leute auf diesen Schiffen, die wollen eigentlich immer alle arbeiten, unbedingt, bei, weil sie sonst kaum was zu tun haben. Bei Star Trek ja, ja aber das ja. ist natürlich total
2: unrealistisch, natürlich. wenn wir mal ehrlich sind, weil also so sind ja nicht Menschen.
0: Ja.
1: Also, so dieses, dieses einzige Element, was so, so auf, auf, so eine Menschlichkeit und auch so ein bisschen in diese Richtung deutet, war ja Lieutenant Barclay, ne? bei ja, Star Trek, der hat das so ein bisschen reingebracht, immer seine Freizeit mit ja. dem Holodeck ja, ja, und ja. So. was dann ja, natürlich ja. auch ja. aus dem Ruder lief, so, aber ja.
2: Aber ja, also diesen Spruch, das wird nichts mit dem Frühfeierabend <lacht> heute, das ist schon auch, <lacht> finde ich auch witzig. Ja. Ja und dann sind wir wieder zurück im Labor, also unser Bösewicht hat die Doktorin, jetzt sich gerade geknallt und hält eine Waffe am Rücken und dann sehen wir Lara, die so ganz langsam zurückläuft und während des sehr lustigen Dialogs, der sich jetzt entbrennt, ähm, die Pizza-Party, also ja, er kriegt ja die Aufforderung der Captain zurück zu zurückzumelden, dass die Krill in, in Frieden kommen, Aha. was natürlich keiner glaubt und dann sagt er, sie kommen, für eine Pizza-Party, aber, aber Kelly sagt es ja viel mehr, ne? Ja, genau. Und das Geile
0: ist, dass auch da wieder die beiden ja. vorne sagen: Oh, können wir da runtergehen? Die haben eine Pizza-Party. Das ist so geil. Das ist so witzig, dass sie wirklich alles für bare Münze nehmen und das, ist, das betrifft sie quasi sofort, weil da würden sie natürlich auch gerne mitmachen, weil wer genau. würde nicht gerne bei einer Pizza-Party dabei sein? So. Definitiv.
2: Und, und dann auch dieses, dieser, dieser Banter, der dann so weitergeht. Nee, das ist aber nur hier für die Leute im Büro. Und <lacht> Ed hat hat ja, hier im September sind total viele Geburtstage gerade. Das, das ist einfach so, so ein Quatsch einfach. Ja. Und das ist natürlich jetzt genau die Ablenkung, die Lara benötigt, um ein Stück von so einem Wandpanel abzureißen und mit ihren Superkräften dem Typen an den Kopf zu ballern.
0: Genau, das ist einer von den, von den vielen Momenten in, diesem, in dieser Folge, wo wir sehen, dass Lara einfach super stark ist.
2: Genau, weil ihr Planet natürlich eine andere Schwerkraft hat als die Erde oder andere Planeten.
0: Ja. Ja, und damit und, äh, ist Derek dann überwältigt äh, und äh, die Helden auf dem, auf dem Planeten sind quasi wieder frei, aber haben jetzt natürlich das Problem, dass da zwei Krill-Shuttles ankommen. Und Ed Mercer hat nochmal das Problem ganz deutlich zu machen, <lacht> dass es keine Pizza-Party gibt. I
2: repeat, there is no Pizza-Party. <lacht> ja, genau, genau. Das ist halt, genau. Und die, jetzt kommen halt die Krill, ähm, klar, jetzt und jetzt, jetzt, versuchen halt
0: festgestellt. Zu, genau, jetzt versuchen sie halt erstmal rauszukriegen, was sie denn als nächstes machen sollen. Und dann sagt halt der, der Dr. Aronoff hier, nimmt nehmt einfach das Gerät mit, das könnt ihr einfach abschrauben. Und dann ähm, geht es da hinten, ähm, geht's da hinten gibt, es, gibt, es gibt da hinten einen Ausgang. So. Und ähm, dann kommen diese Grillschiffe an. Und das und ist relativ dynamisch gemacht alles, ja Ja, es ist sehr
2: schnell geschnitten alles. Und auch die, die Special Effects sehen einfach so im, im blanken Sonnenschein. Bei blauen Himmel, Special Effects, das musst du auch erstmal dich trauen mhm. in einer Fernsehserie, ohne dass es blöd aussieht. Und es sieht nicht blöd aus. Mhm, mhm, das stimmt. Auch, dass die Leute direkt aussteigen aus diesen ja offensichtlich CG-gemachten Raumschiffen, äh, da gehen ja die Klappen auf und dann laufen die Quills da raus aus den schalter aus den das sieht einfach gut aus. Also,
0: ja. Das habe ich, ich schon auch.
2: deutlich schäbiger gesehen, genau. Ja. Und diese, diese diese ganze Anlage ist glaube ich tatsächlich da, drehen alle Sci-Fi-Serien in den USA ständig irgendwie, glaube ich.
0: Ja, diese Wasserpassants da, die bieten sich auch einfach an, um irgendwie schön auszusehen. Ja. Genau, währenddessen wird dann quasi die Orwell ähm, angegriffen im, im Orbit des Planeten. Und auch diese Schiffe schießen mit, äh, mit Projektil. Ja, Laserschüssen ja. Als ja. mehr als, als zu strahlen. Und wir haben hier am Anfang
2: natürlich das, was wir sonst auch bei Star Trek haben, also diese unglaublich behäbigen Schiffe, die dann so ganz langsam fliegen und sich immer treffen, also im Prinzip wie, wie ja eine Seeschlacht zwischen mhm. Schiffen, die ja auch nicht schnell ausweichen können und das hat ja auch Star Trek immer ein Stück weit behäbig gemacht, was so Raumschlachten anging
1: mhm.
2: ähm, Gucken wir mal, wie es gleich weitergeht und sind jetzt aber erstmal zurück auf dem Planeten und sehen, wie die Quill, die wirklich sehr fies aussehen, auch mit diesen Helmen, äh, die sie ja tragen, äh, in die Anlage jetzt reinkommen, in die Forschungsanlage.
0: Ja, und ich finde das so schön, dieser Moment, ähm, ich glaube, Kelly sagt, äh, folg einfach Alara und der Dr. Aronoff fragt, wer ist denn Alara? Ja. Ich bin noch dabei, Namen zu lernen, ja. und das ist genau das, was jeder ja. Zuschauer in diesem genau. Moment auch denkt. Das, genau. das ist so ja. schön. Und dann tritt sie nach vorne und sagt, ich bin Alara. Und so und alles ist klar und wir wissen jetzt, wer sie ist, weil von ihr, ne, sie ist relativ wichtig. Von ihr haben wir aber bislang noch nicht so wahnsinnig viele Namen gehört. Und jetzt wird halt nochmal erwähnt. So, das ist sehr geschickt. Also
1: es ist nicht nur komisch äh, in der Situation, sondern der Zuschauer fühlt sich dadurch auch noch mehr irgendwie angenommen genau. äh, und verstanden. Ja. Insofern ist wirklich großartig geschrieben. Das ist einfach
2: äh, ein ganz schön. kleiner Kniff, aber schön gemacht, ja. tatsächlich. Ja, damit man zufrieden ist und dann auch weiß, um wen es eigentlich geht.
0: Genau. Und dann sehen wir eine kurze Sequenz, wo die Krill ihre Helme abnehmen und das ist so der Moment, wo ich wo ich dachte, okay, wir sind tatsächlich in einer modernen Science-Fiction-Serie, ja. weil mhm. diese Art der Helme, die gab es früher einfach nicht, ne? da waren es halt irgendwelche Helme, die man aufgesetzt hat, die gibt es ja auch heutzutage nicht so, sondern das ist einfach Science-Fiction, dass die quasi aus irgendwelchen Ohrstücken sich äh, in Nanoplattenmanier irgendwie dahin äh, platzieren, wo sie dann Helm sind.
1: Die, so, so was, äh, einen ähnlichen Mechanismus gibt es in der Serie Stargate? Ähm, Stimmt. Bei den Gowold. Ähm, Im
2: Kinofilm gab es den. Im war, Kinofilm
1: auch schon, genau. Und dann in der Serie natürlich auch. Wobei der natürlich, gut, die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, nie so gut aussah. Ne? Also das wirkte Kinofilm, dann immer mehr so klapp, klapp, klapp irgendwie.
2: Ja, Im Kinofilm sah das sehr, sehr gut aus. Und dann wollte man ja eine Fernsehserie machen und hat festgestellt, dass man sich das unmöglich leisten kann. Dass diese Schlangenhelme oder so sich dann auch so zurückbilden wie im Kinofilm. Und dann waren das tatsächlich so Klapphelme, die mit so, in den ersten mm. Staffeln mit so einer Mechanik und das sah einfach so richtig cheesy aus. Ich meine, <lacht> ähm, es hatte
1: auch was Nettes irgendwie. Es war ja, auch cool. Es hatte,
2: ja, es war halt schön nett gemeint.
1: Das ist um Längen besser hier. <lacht>
2: genau, und, aber da bin ich ganz bei dir. Das war auch der Moment, wo ich das dann gesagt habe, äh, war krass, Special Effects. Also einerseits natürlich die Raumschiffe sehen alle gut aus, aber auch hier diese Animationen und, und Special Effects und Visual Effects, die da reingebastelt werden, das ist schon echt gut. Ja, äh, habe ich genauso gedacht, mm. Arne,
1: wie ja.
0: du es gerade gesagt hast, hm? Genau, dann nehmen wir so eine den, kurze Verfolgungsszene, wo die ähm,
2: die Lass Helden, mich gerade noch ja. vielleicht grad, grad einen Satz noch ganz kurz zu den Krill sagen und ich habe in dem Moment gedacht, ah okay, da haben wir also unsere Klingonen, als sie ihre Helme abgesetzt <lacht> ja. haben. Mhm, ja. muss, ich, muss ich auch nochmal sagen, also das war so, das, wir sehen sie ja da zum ersten Mal und da sieht man, die sind irgendwie menschlich, sehen aber anders aus und das hat mich doch sehr an die Klingonen dann auch erinnert.
1: Mischung aus Klingonen und Kalassianer.
2: So ein bisschen, ja, mm -hmm, Ich habe auch so, so
0: ein bisschen Nosferatu-Vampire drin gesehen.
1: Ja, ne die sehen auch wirklich evil aus, finde
0: ich.
2: Aber eigen. Also das muss man ja sagen, nicht irgendwo hat Also das muss man ja schon sagen. Vom Design her wirklich eine eigene Rasse.
1: Ja.
0: Genau, und in den folgenden Action-Szenen, wo die Crew quasi vor den Krill flieht, sehen wir, dass die tatsächlich auch alle bewandert sind, wie man so eine Waffe bedient. Also das fand ich spannend, weil das es gab zwar bei Star Trek auch so ein paar, ich vergleiche diese Serie immer mit Star Trek, können wir da vielleicht offen? Ja, eigentlich muss man es ähm, ja, man muss also, es ja machen. Dass die, dass die Nicht-Sicherheitskräfte auf dem Schiff sich auch irgendwie mit Phasern auskannten, das wurde in so ein paar ähm, Übungssequenzen gezeigt. Aber die waren halt einfach auch nicht so gut alle und hm. ähm, das sieht hier irgendwie anders aus. Also Kelly Grayson zum Beispiel dreht sich mal eben um ja, und schießt, dann dieses, schießt ja. dann dieses dieses Panel kaputt, damit die Tür zu bleibt und die Krill sie nicht verfolgen können. so Das ist natürlich auch so ein super super typisches Filmtrope, dass die dieses Panel kaputt machen und die Tür geht nicht mehr auf. Und im Foyer hat sie auch schon so ein
2: Badass-Moment, wo sie dann extra nochmal stehen bleibt, nochmal so einen Grill äh, wegpustet mhm. und eben genau, weil ja die Projektile sind, hier auch sehr, sehr, sehr dynamisch, sehr schnell, auch die Kamerabewegung ein bisschen mit, mit shaky Kamera gedreht. Das ist schon richtig schwungvoll alles, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und es zeigt natürlich auch so ein bisschen die politische Geschichte von dieser Welt, weil die... Ja. Einfach auch aufeinander schießen, also ne, das ist ja, nicht, ja. nicht irgendwie, wir müssen auf jeden Fall diplomatisch vorgehen und wir müssen mhm. uns mit denen unterhalten, so sondern nee, jetzt wird geballert. Ja genau, das ist, äh, entweder ist es Krieg oder es sind halt jetzt eindeutig Verbrecher, das,
2: das, das können wir ja noch nicht sagen, wie die Rassen zueinander stehen, aber mhm. äh, also genau, da wird nicht lange gequatscht und nicht lange Diplomatie gemacht. Und das gleiche passiert jetzt ja dann oben auf dem, auf dem Raumschiff natürlich, auch mit der Orwell.
0: Genau, die ballern auch einfach.
2: Genau und jetzt kommt dann der das, das, den, den äh, Esel umarmen, Hugging the Donkey, was jetzt versucht wird ähm, und das ist auch sehr, sehr lustig, finde ich, von Gordon Malloy, weil wir hier dann auch sehen, dass so ein kleineres Raumschiff einfach auch schneller und beweglicher ist und da kommt mal echt Dynamik in so
0: einen Space-Kampf rein, das wäre schon sehr witzig. Ja, ich kenne mich mit, mit ähm, Vakuum ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig gut aus, aber ich glaube, es stimmt einfach auch nicht. Was Meinst du mit dieser schnelle Schnelligkeit und Beweglichkeit? Ich glaube, das dürfte völlig egal sein. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Massen, also äh, Massenträgheit gibt es vielleicht auch, aber die dürfte erheblich geringer sein als, äh, als in so einer Schwerkraft, wie wir sie hier haben. Also das würde mal spannend für und Lob, mal so, Widerstand gibt es halt auch nicht. Ich, nee.
1: Ja, vor allem wenn du den Antrieb sozusagen nur auf einer äh, Seite äh, des äh, Raumschiffes angebracht hast, ich glaube, dann hast du auch ein Problem irgendwie. Also ja. du, ne, das kann halt so
2: Für alle, die da sich in Physik deutlich Gott, besser auskennen als bestimmt. wir. Ja. Äh, nö, 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 nö. Ich glaube, also das äh, glaube ich, das kann man ja mal gerne erörtern. Ähm, wenn das jemand weiß, kommentiert das doch mal bitte.
0: Genau, gerne. gerne. Aber es ist halt cool. So, Punkt.
1: Manchmal <lacht> ja. möchten wir auch einfach nur eine coole Raumschlaf. Genau. <lacht> genau. Ne? So.
0: Und der Move, den er hier macht, der ist auch wirklich extrem cool. Er wird ja auch vorher da unglaublich für angeguckt, dass er diesen yeah. Move jetzt kann. Ne? Den, dass den er den Esel umarmen und ja, wir wissen noch nicht, was er damit meint, aber was er damit meint, ist, dass er quasi mit seiner sehr viel kleineren Orwell dann quasi um und durch die Teile von diesem Krillschiff durchfliegt. Und das, ist, das sieht auch einfach super cool aus und sehr waghalsig für mich.
2: Ist es auch. Und äh, so die, die, die Leute werden ja auch ein Stück weit zumindest auch durchgeschüttelt ähm, auf der Orville. Mhm. Auch, auch, also sie merken zumindest die Verlagerungen der der Trägheit, da sind wir wieder bei dem Begriff, das merken ja alle offensichtlich an Bord. Ja. Also das ist schon, schon ganz interessant ähm, in, in dieser Sequenz. Und parallel dazu sehen wir dann jetzt nochmal Lara, ähm, weil Ed Mercer eine Tür nicht aufkriegt. Und er dann einen, einen Satz sagt, der dann ja zu einem ähm, Running Gag äh, innerhalb zumindest der ersten Staffel der Serie wird, mhm. ja. Denn er bittet ja Lara, ob sie ihm dieses Gurkenglas mal öffnen könnte.
0: Richtig. Sagt er und das eigentlich im Deutschen auch? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er sagt halt, can you uh, open this jar of pickles for me? Ich äh, habe die Serie bislang nur auf, Deutsch, äh, auf Englisch gesehen. Ehrlich ich gerade, ja Ich finde find es auch spannend, dass sie die Tür jetzt auch nicht aufkriegt, sondern sie reißt ja. einfach die ganze Wand drumherum ja. ein und die Tür fällt komplett auf. Äh, aber um. So. Ja, sie springt
2: ja vor allen Dingen auch einfach nur gegen die Tür, ne? Ja. Das ist ja nicht, dass sie öffne, sie öffnet, sondern nimmt Anlauf und springt gegen die Tür und die ganze Wand fällt um.
0: Ja, das ist natürlich auch Quatsch, weil sie ja nicht schwerer ist als irgendwer mhm. anders. Und deswegen auch, also naja. da die Physik ihres Planeten hilft hier, hier ja. rein logisch einfach mal gar nicht. Ja. Doch, weil sie sich vielleicht fester vom Boden abstoßen kann? Äh, Physik der Superhelden sagt, das funktioniert so nicht, glaube ich. Witzig, witzig dabei
2: ist auf jeden Fall, als das Ding dann auf dem Boden also und alle so etwas erstaunt gucken, dass Ed äh, Meister sagt, äh, ich habe es für dich lose gemacht. <lacht> ja. Und er sagt tatsächlich Gurkenglas, also zumindest in den deutschen Untertiteln okay, okay. spricht er vom Gurkenglas. Also ja. sie eins zu eins übernommen.
0: Und dann kommt so eine Szene, wo sie einfach mit diesem Device losgeschickt wird und zeigt, ja. dass sie einfach viel stärker und schneller ist als die anderen. Sie macht einen riesen Satz und äh, offensichtlich auch viel schlauer, weil nämlich die anderen, die sie dann verfolgen, die Crew, läuft durch diese Wasserbassins durch, was einfach niemals der schnellste Weg sein kann. Das habe ich, genau das habe ich auch gedacht.
2: Also, man sieht ja auch, wie sie sich da bemühen müssen, durchs Wasser zu laufen. Das ist einfach totaler Quatsch. Sieht vielleicht schick aus. Mhm. Ist aber Quatsch, natürlich. Und Quatsch. Dieser, dieser Sprung-Effekt ist wahrscheinlich auch relativ teuer gewesen, weil den sehen wir, glaube ich, auch nicht mehr wieder in der M mir Serie. Mir
1: schoss so der Gedanke durch den Kopf, wenn sie da jetzt noch einen hätten draufsetzen wollen, dann hätten sie eine Zeitlupe draus gemacht und so einen kleinen Baywatch-Moment eingebaut. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Haben sie
2: aber nicht. Ja, und dann geht es nochmal Feuergefecht. Sie flüchten also in das Orwell-Shuttle, werden beschossen. Auch da wieder alle, wie du schon sagst, sehr gut an ihren Waffen. Sie legen die Sicherheitsgurte an. Etwas, was hinterher noch relevant wird.
0: Ja, es ist ein schöner Moment, diese Sicherheitsgott-Geschichte. So, ne? Denkst du im ersten Moment nicht drüber nach? Na klar, wenn wir mhm. in den Auto steigen, machen wir das genauso. Äh, ja, und dann äh, ist es ja quasi genau der Siegesmove später. Das finde ich ja. ziemlich ja. gut.
2: Und dann sind wir ja schon wieder bei so einer Sequenz jetzt, wo es um die Schulter von Ad Bursa geht und die Herzen mit dem Handel, wo <lacht> du natürlich sofort das alte Ehepaar wieder hast. Ja. Er sagt, die können ja, es, sich
1: auch nicht in Ruhe lassen die können sich
2: nicht in Ruhe lassen, genau das ist schon auch wieder sehr nett, dieser kleine Moment wo er dann sagt, ja, es das tut höllisch weh und sie sagt, ach, schau ihn nicht an wenn er flucht, dann ist es nicht so schlimm, er will nur Drogen und er greift es dann auf und sagt es gibt Drogen, das ist schon, schon auch sehr nett also. das ist,
0: ja, das ist ziemlich witzig also auch, dass Kelly hier das Gefühl hat sie müsste die Welt vor ihm beschützen so ein bisschen, das finde ich ja. ziemlich, äh, ziemlich witzig ja
2: <lacht> <lacht> aber auch dieser Blick, ach, äh, wie, äh, ich, das stimmt doch gar nicht, aber oh, es gibt Drogen. <lacht> ja. Ja. Also das ist schon, schon witzig.
0: Also, genau. Ja. Und während sie starten, haben sie dann so ein bisschen Schwierigkeiten, ähm, weil die Orwell nämlich ganz einfach äh, langsam ihre Deflektorschilde verliert. Und außerdem haben sie einen Krill an Bord und der bedroht sie mit einer Waffe. Und dann kommt die nächste Werbepause, die wir, wir jetzt wir einfach mal überspringen. Mal.
2: Genau, genau. also kommt der Moment, dass sie überlegen, wie sie landen könnten auf der Orville mit den äh, Deflektorschirmen hoch und jetzt kommt es ein Krill, der sagt, gebt mir das Device und er hat eine Waffe hat sie an Bord versteckt, der genau. schlaue Hund.
0: Genau, und ist hinter denen und sie haben natürlich einfach den Nachteil. Und dann sagt er, nein, aber wir haben etwas viel Besseres. Wir haben nämlich Gurte. Genau. Und zack, drückt er den Bremsknopf, den er natürlich direkt vor der Nase hat. So ein Shuttle hat natürlich klar einen Bremsknopf. Und genau, einen. <lacht> und der Grill fliegt einfach vorne gegen die Scheibe und bleibt dann genau. bewusstlos liegen. Sehr
2: schön. Das sind wieder bei Massenträgheit, ne? Mhm. Ob das alles so funktioniert, ist einmal dahingestellt, aber es ist eine nette Sequenz. sieht super aus, ja. ist eine ja. sehr nette Sequenz. <lacht> ja, in der Tat. So, und jetzt hat die Orwell ja eben keine Deflektorschilde mehr und tatsächlich, jetzt kommen auch noch, ja, sollen das Torpedos sein, der Krill? Ich glaube, ja, Ja, ja ich ne? denke schon, ja, ja. Die haben, auch, hauen, hauen. haben mit ihren
0: starken Waffen gewartet, bis, bis die Orwell quasi verteidigungslos ist und schießen sie den auch einfach kaputt. Also von diesen drei Ringen hinten schießen sie den obersten dann einfach in Stücke.
1: Also es wird ja immer wieder angedeutet, auch wenn dann natürlich irgendwie so sich so lustige Dialoge entspinnen, dass es durchaus äh, auch äh, um was geht, ja. also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie alles Larifari wäre, also äh, der Captain wird tatsächlich verletzt, äh, die Orville stark beschädigt, also es ist nicht so, dass das alles irgendwie nur Kinderkacke wäre.
2: Nö, das sieht jetzt gerade mal nicht so gut aus für äh, unsere Freunde von der Orville insgesamt gesehen. Und äh, das Shuttle hat auch Probleme mit der Steuerung. Jetzt wird natürlich so eine Landung an Bord der Orwell auch nicht wirklich einfach.
0: Ja. Aber zum Glück ist Gordon Malloy ja der beste Steuermann, den es überhaupt gibt und ja. braucht aber für dieses Manöver, was er jetzt plant, noch ein bisschen Bestätigung äh, von Bortes und natürlich auch von, von seinem Freund John Lamar. Und äh, das ist auch ein ziemlich geiles Manöver, was wir, glaube ich, bei Star Trek so noch nie gesehen haben. Nein. Weil er nämlich quasi die Orville so steuert, dass dieses Flug, fliegende, aber steuerungsarme Shuttle quasi eingelutscht wird in den Shuttle Bay der Orville. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll.
1: Er stülpt, er stübt, stülpt die, die Orville quasi über dieses Shuttle ja, drüber. Genau, genau. So ein
2: bisschen. Und wird dann auch dafür gelobt. Und dann kommt der Satz, wo ich das jetzt hingekriegt habe, kann ich endlich in Shorts <lacht> zur Arbeit kommen. Und auch da gibt es dann wieder einfach, das habe ich schon gesagt, nein, machen Sie weiter. Und das ist, ich finde das auch so schön, ne? Also 5 Uhr Feierabend in, in Shorts zur Arbeit kommen, also all das, was, was natürlich. Was trinken wollen. Was trinken wollen an der Station. All das, was eigentlich so Arbeitnehmer eigentlich auch sonst vielleicht wollen würden, ja. greifen die beiden Jungs da immer auf. Und jetzt kriegt die Orville aber noch den zweiten Ring kaputt geschossen.
0: Genau, und kriegt dann einen Funkspruch von den Krill. Ah, übrigens, ähm, bereiten sie sich davor, ähm, geändert zu werden. Wir wollen auf jeden Fall dieses Device haben. Und es sieht nicht so gut aus wie die Orville. Und, ähm, Definitiv nicht, nee. Tja, und ähm, Ed Mercer ist inzwischen wieder auf der Brücke angekommen und sagt, also, also, Bortus, hast du hast es voll gut gemacht. Ich hätte das selber nicht besser gekonnt, das glaube ich sofort. <lacht> <lacht> ähm, obwohl von diesen drei Ringen inzwischen zwei kaputt sind. Und dann besprechen sie eben mit diesem Grillkommander äh, ihre Ehe.
1: Ja, die ist, Ehe also diese
0: ganze Szene ist so wahnsinnig absurd, das ist einfach herrlich.
1: Es geht ja schon los mit, äh, mit der Aufforderung von Ed äh, Mercer. Dass er doch ein bisschen falsch steht auf dem Bildschirm, Ja, oder? das okay. ist eine der besten ja. Szenen
2: überhaupt und äh, dass er einfach sagt, du bist ja einfach nicht gut eingerahmt, gerade von deinem, von deinem Kameraschirm, äh, wenn du einen Schritt nach äh, rechts von dir machen könntest und das ist einfach so absurd.
1: Und ist natürlich auch eine Anspielung umgekehrt darauf, dass bei allen Star Trek Serien das und so natürlich war. immer die Inszenierung ja. des ja. Bildes gestimmt hat.
0: Ja, total geil. Und dann stellt er sich halt auch ein Stück dann, Stück neben den Ort, wo er eben stand und steht perfekt geframed. Also, ja, ja, das, das ist, ist einfach, das ist total absurd und einfach lächerlich. Ja, aber eben,
2: wie du schon sagst, Alexa, natürlich eine Anspielung darauf, dass das in 384, sich Folgen von anderen Sci-Fi-Serien immer geklappt hat. Äh, automatisch. Und hier bei The Orwell klappt es schon in der ersten Folge nicht, dass die Leute vernünftig geframed äh, auf dem, auf dem Viewscreen sind. Das ist schon echt nett. Ja und dann um Zeit zu gewinnen fängt
0: er an über die, seine Ehe zu reden Das ist so absurd das also Mercer fängt an, von seiner Ehe zu reden und sagt dann zu, zu Kelly, ja, ich wollte nur Zeit gewinnen und dann fängt sie auch an und fragt dann diesen Krill ja. und der Krill erzählt, naja, also so eine Ehe ist halt auch Arbeit, ne? da muss man sich irgendwie reinhängen <lacht> und das ist einfach so eine, Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Ich dachte, der wollte jetzt hier irgendwie gefährlich und drohen und so und die umbringen und dann unterhalten sie sich über persönliches Zeug, das ist einfach wahnsinnig absurd, grotesk
2: nahezu. Ja, und, und Borges zum Beispiel guckt dann ja auch so völlig irritiert von seiner so Station dann auf während dieses Dialogs und ist ja echt irritiert, was da gerade abläuft. Und, äh, aber man kennt das ja auch, wenn so Ehepaare im Streit liegen.
1: Was natürlich du hier auch mitkriegst, ist, eine Anspielung darauf, dass die kulturellen Unterschiede in diesen äh, Star Trek, Star Wars äh, Universen immer nur dann äh, sozusagen angesprochen werden, wenn sie für die Entwicklung der Story wichtig sind und ansonsten ja. geht man davon aus, dass man so ungefähr die gleichen Vorstellungen hat, weil der Krill natürlich sagt, ja eine, mhm. also eine Ehe braucht Arbeit, ähm, dafür muss ja erstmal bei den Krill auch das Konzept der Ehe
2: bekannt sein, äh,
1: bekannt sein und auch, äh, dass es eventuell mal Probleme gibt in der Hinsicht. Also das ist so ein, so, ein, so ein Understanding, irgendwie, was ja eigentlich nicht selbstverständlich ist, was aber in allen Universen irgendwie, wenn es nicht gerade Story relevant ist, immer als selbstverständlich vorausgesetzt wird.
0: Ja. Und das ja. Schöne ist, dass diese Szene dann quasi endet damit, dass sich Ed Mercer voll reinsteigert in diese Szene und sich dann richtig aufregt und die beiden beschuldigt, hier die totalen Helden zu sein. Und nur er ist ja derjenige, der was falsch macht. Ja. Also so, so wahnsinnig unprofessionell. ja. Und, und dann wer, sie, werden sie zum Glück beschossen. und also
2: Der Quill hat da keinen Bock mehr drauf. Aber natürlich, wer, wer schon mal äh, in, in seinem Freundeskreis ein Ehepaar hatte, was sich äh, gerne öffentlich streitet, der kennt diese Momente, die einfach unfassbar unangenehm sind und wo dann auch alle anderen Gespräche so zum Erliegen kommen. Man muss sich dann entscheiden, welcher der beiden Menschen da jetzt gerade recht hat. Ähm, oder es
1: herrscht betretenes Schweigen. Oder es herrscht
2: betretenes <lacht> Schweigen. Also die Situation ist schon auch... Nicht so fern ab von der Realität. Ich habe ein, zwei Partys schon mal in meinem Leben erleben müssen, leider, wo es solche Entwicklungen gab. Und
1: Willst du damit sagen, ich streite mich in der Öffentlichkeit mit dir?
2: Nein, Schatz. Und wenn <lacht> wir uns streiten, dann haben wir uns besonders gern. Genau. <lacht> nee, nee, da waren wir Zaungäste. So, und jetzt äh, hat er aber keine Lust mehr, sich auf Ehestreitigkeiten einzulassen. Der Quill und sagt, 20 Sekunden, oder ich schieße euch ja einfach aus dem Universum raus.
0: Ja, richtig. Was ihm natürlich selber überhaupt nicht helfen würde, aber das ist halt eine gute Drohung. Genau, es ist eine sehr gute Drohung. Und es funktioniert ja in diesem Fall auch, weil sie geben ihm ja dann, dass sie weiß, nachdem sie sich kurz darüber unterhalten haben, wie. Mm. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne Lösung, auf die wir in dieser ja. Folge natürlich auch sehr, sehr detailliert hingewiesen ja. wurden, dass die nun funktionieren kann. Und das finde ich so schön an dem Storytelling von dieser von dieser Serie insgesamt, ja. dass so Kleinigkeiten einfach später relevant werden. Wir haben es ja, ja gerade mit dem Gurt schon gesehen. Ja. Und jetzt eben auch die Lösung für dieses Problem. Der Aronoff, Dr. Aronoff hat gesagt, hier, das kann 100 Jahre in wenigen Sekunden ähm, produzieren an Alter. Und hier, diese Redwood-Kerne, äh, ähm, die sind total lecker. Ja. So, und den hat er natürlich dabei, weil Ed Mercer hat vorhin welche in die Hand bekommen mhm. und hat die nicht essen wollen. Und jetzt hat er welche und die basteln sie da einfach dran. Das ist einfach eine super geniale, elaborierte Lösung, die dann eben auch, auch aufgebaut wurde schön in dieser Sendung.
1: Und dann aber auch im Gegenzug, also super Hightech und dann aber eine Heißklebepistole, ne? Ja. Das ist so köstlich, das ist so schön.
2: Und während Sie da mit der Heißklebepistole diesen Samen, der ja, das haben Sie auch noch erwähnt, also das ist ja ein, ein genetisch veränderter Samen, der also auch mit ganz wenig Wasser und ähm, ganz wenig Sonne sich entwickeln kann, also all das natürlich angelegt, damit das gleich funktioniert, was Sie machen. Und während Sie aber jetzt basteln… Und nach dem Ehestreit quasi wieder sieht man ja, wie, wie gut die beiden dann doch wieder können, weil er beginnt jetzt ja zu sagen, wie ein Macaroni-Mann und dann sagt sie, oh du kannst Macaroni-Männer machen und da haben sie dann ja wieder so einen Moment, wo man schon auf nachvollziehen kann, dass die mal verheiratet waren, dass die sich mal ja. gemacht haben, also auch die Blicke, die sich da gegenseitig zuwerfen. Das ist ja schon dann auch ein netter Moment und davon lebt die Serie ja auch im späteren Verlauf natürlich sehr.
0: Die ganze Serie lebt davon, dass sie quasi jetzt hier diese Idee hatte. Ich meine, das, das haben wir kurz übersprungen gerade. Gordon Malloy sagt zu John Lamar, naja, vielleicht ist sie doch nicht so eine dumme Nuss, wie wir alle dachten. So, weil genau. Das genau. ist ja jetzt quasi ihre Lösung und das ist ja, ja später auch ähm, der Grund, warum sie überhaupt auf der Aufer bleiben kann. Also, genau. Es ähm, ja. ist schon schon sehr, sehr gut geschrieben alles.
1: Find ich ich finde es auch generell einfach schön äh, zu sehen, was für einen Stellenwert die weiblichen Charaktere haben in der Serie. Ne? Also, das sind alles sehr, sehr starke Persönlichkeiten, die wirklich ordentlich was auf dem Kasten haben. Ähm, und... Ein bisschen dullig sind eigentlich immer nur die Kerle irgendwie, mhm. Wo, wobei die natürlich auch jede Menge auf dem Kasten haben, aber äh, ich finde die Darstellung der Frauen doch wirklich sehr, sehr positiv. Und,
0: ich finde und, die Darstellung auch der Männer, finde ich, sehr treffend. Also ich kann mich ja, mit ja. all denen auch total identifizieren.
2: Ja, und äh, es, ist, es ist nicht künstlich. Also hm. sie sind, das Schöne an dieser Serie ist, dass die... Äh, Menschen im, im Grunde genommen genau so sind, wie wir heute sind. Sie haben halt andere Technologie zur Verfügung. Und das ist ja auch eine der Sachen, die ähm, Seth MacFarlane äh, mit dieser Serie bezwängen wollte. Zu sagen. Es sind echte Menschen, die auf diesen Raumschiffen ja. unterwegs sind. Die haben immer noch die gleichen Bedürfnisse, wenn wir mal solche Technik haben, wie wir sie heute haben. Und die gleichen Probleme, die wir haben. Ähm, und er setzt nicht voraus, dass wir in 200 oder 300 Jahren komplett anders sind als Lebewesen als, als fühlende, was, empfindende Wesen. Was ja bei Star Trek, sind, genau, weil es eine so
1: Utopie ja auch ist, schon immer ein Stück weit der Fall war. Ja,
2: mhm. genau. So eine Unterscheidung finde ich. Also bei Star Trek sind die Menschen immer ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht jetzt bei den neueren Star Trek Serien nicht, da wird es jetzt gebrochen, ja. aber so in den in den äh, 90er Jahren, so die, ne, die, die Stoßzeit der Star Trek Serien, da war das eher so und bei Deep Space Nine hat man es ja absichtlich gebrochen, also da war es dann ja schon so, dass man auf Konflikt aus war, mhm. ähm, aber so Next Generation, Voyager, die waren ja schon alle auch sehr ethisch mhm. und
1: ja, wenn, wenn wir sozusagen unsere Berufe ausüben, dann tun wir das für die Gemeinschaft und nicht, weil wir uns irgendwie persönlich ja. bereichern wollen. Also, so dieser Gedanke der Schwangheit halt immer
2: mit. Ja. ja. So, jetzt schicken sie also ferngesteuert diesen Samen mit einem Shuttle. Das ist auch schön, dass man so einen Shuttle auch fernsteuern kann. Das finde ich auch mal finde ich eine interessante Idee, weil sie ja keinen, keinen Transporter haben. Genau. Und wenn du halt solche Geräte bauen kannst, wie wir sie hier die ganze Zeit sehen und äh, solche Technologien hast, dann kannst du halt so einen Shuttle natürlich fernsteuern. Dann fliegt das einfach von alleine darüber. Finde ich eine ganz konsequente Lösung, die jetzt auch nicht großartig diskutiert wird, sondern man macht das einfach.
0: Genau. Und dann schicken sie das Schiff darüber, geben dann diesen äh, Code ein. Und äh, in dem Moment, wo dann dieser Code in das Device eingegeben wird, da wächst ein Baum. Und besonders schön an dieser Baumszene, die besteht quasi aus drei Teilen. Wir sehen zuerst, ja wie aus diesem Samen ein, ein Spross wächst. Dann ja. sehen wir eine Szene, die ich total geil finde, weil sie überflüssig ist, aber trotzdem dieses, das persönliche Drama zeigt, ja. da laufen zwei Grill zwei durch einen Gang einfach so und dann kommt aus dem Fußboden dieser Baum und mhm. sie fallen um so und ähm, das zeigt uns quasi, okay, das sind halt echte Menschen, weil der, die nächste Szene ist, der Baum ist riesengroß und das ganze Schiff zerfällt, aber wenn man so ein Schiff zerfallen sieht, dann sieht man nicht das persönliche Schicksal ja. der Leute, die, die da drauf sind. Also das Schiff ist jetzt quasi mitsamt seinen Persönlichkeiten einfach hin und das finde ich... Ähm, durch diese eine Szene, wo die beiden durch diesen Gang laufen, äh, obwohl es nur ein paar Sekunden sind, ähm, finde ich, find ich sehr schön dargestellt. Ja,
1: da verliert wir sozusagen die Zerstörung, die Anonymität und du siehst halt, dass es wirklich im echte.
0: Genau. geht.
2: Genau. Ne? Ja. Und es ist auch insgesamt eine schöne, schön gemachte Sequenz, gut gemachter Effekt. Äh, und wir, ich erwähne jetzt schon mal, dass Captain Mercer ein Happy Arbor Day wünscht. Da können wir gleich nochmal mal <lacht> drüber reden. Aber ja, gut, gut gemachte Sequenz, gute Special Effects hier auch wieder und äh, eine sehr clevere Lösung, ohne Waffen und ohne Geräte dieses, diesen Krill äh, Destroyer dann doch selber zu zerstören.
0: Ja, ja. Genau. genau.
1: Wenn man die sich mal so Microsoft den Maßstab von dem, von dem Schiff anguckt, ne, der Baum muss wirklich einfach unfassbar riesig sein. Das sind diese
2: Redwoods-Hallen. Ne? Ja, ja aber,
1: aber gut, das ist jetzt die Frage, ob die...
2: Ja, wenn ja, auch das passt äh, schon
1: gigantisch nicht, sind, aber ob sie dann so gigantisch sind. Aber es, es sieht gut aus.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Der aber Day, den hat halt der Ad Mercer dem Krill captain gewünscht, nachdem er den Code übermittelt hatte. Ja. Und Aber ist quasi Baumwachstum.
1: Ja, der ist übrigens am 22. April, ne? Also den Tag des Baumes, den gibt es seit 1872.
0: Ach, tatsächlich? Und, ähm, am
1: 22. April ist wieder soweit. Hm. Also das hat mal irgendwie angefangen in den USA, in Nebraska ähm, und dann haben sie halt ähm, ja das Ganze sozusagen mit internationalen Aktionen weiterlaufen lassen.
2: Das ist halt so ein, mehr so ein intellektuellen Feiertag, der jetzt nicht ja, die größte so Bedeutung schön, ne? hat. Genau.
1: Er, er nimmt also Bezug auf amerikanische Geschichte, wenn man so will.
2: Ja und kein Schwein kennt es und ich glaube in Deutschland kennt man jetzt den, den Baumtag glaube ich auch nicht so wirklich. Mhm. Ähm, äh, genau und das wird jetzt auch gleich, gleich mal thematisiert auf der Brücke.
0: Genau, da kennt es nämlich auch keiner. So, was, was ist denn aber außer,
2: außer Dr. Aaron, der sagt, doch, doch, ich ich, ich kenn's. <lacht> und Kelly sagt, sie musste überlegen, aber sie kennt ihn auch.
0: Das ist schon eigenartig. Und dann kommt Kelly halt mit einem viel besseren Spruch: You've got wood. Also, ähm, hm. zu Deutsch genau. eigentlich, du hast einen Ständer. Ja. Genau, und in,
2: in sie haben es in der deutschen. Äh, Fassung übersetzt mit Holz vor der Hütte. Was, glaube ich, das Bestmögliche übrigens. ist, was man machen
0: kann. Interessant, weil in den deutschen Untertiteln haben sie es übersetzt mit, du bist auf dem Holzweg. Ach, Gott, Ach ernsthaft? Ja.
1: <lacht> was?
0: Das ist, ähm, ähm, nicht so geil, wenn die Untertitel und das, was man hört, yeah. nicht übereinstimmen. Da komme ich überhaupt nicht mehr zurecht.
1: Nee, das ist nicht so gut.
0: Ja. Äh, ich gucke so Serien gerne bei der Vorbereitung einmal auf Englisch mit deutschen Untertiteln und andersrum. Also ah, deutschen okay. englischen Untertiteln, damit es auf jeden Fall nicht nicht das Gleiche ist, weil mm -hmm. ja, ja. dann gibt es das Problem nicht. Aber die, die beiden deutschen Übersetzungen sind beide nicht so gut wie das, was sie im Englischen sagt. Also
1: Das ist ja leider häufig so. Okay,
0: ja, ja, wobei jetzt, ja, jetzt ja, ja. vor der Hütte glaube ich schon auch eine, eine ja.
2: gute Näherung ist ja für so einen Ausdruck mit Holz in Deutschland. Das, das You Got Wood, da haben wir einfach nichts für, was du vernünftigerweise übersetzen könntest. Ähm, aber das mal dahingestellt, finde ich die Reaktion von Ed Mercer also dann auch einfach sehr gut, der sagt, <lacht> Ja, das war wirklich der coolere Spruch. Das wäre ein bisschen Also das ist, Also, also dass er aber auch eingesteht, dass der Spruch seiner Ex-Frau einfach der coolere Spruch war. Also aber auch, ist auch
0: erst nachdem die ganze Crew gelacht hat. Also, die ganze Brückencrew findet einfach ihren Spruch erheblich besser. Und er so, ja, ja, es war besser. Ne? Mhm. So ein bisschen noch ja, ja, wirklich besser. ja, Ja, okay, war besser.
2: Ja, also das ist schon, schon gut und alle auf dem Schiff freuen sich ja auch darüber, dass der Spruch einfach sehr viel cooler war.
0: Aha.
1: Ähm, internationaler Tag des Baumes übrigens am letzten Freitag im April und nicht am 22.
2: Ach, aber der letzte Freitag im April. Mhm, ja.
1: Also,
0: äh, genau. wenn ihr wieder mal, schon
1: mal drauf freuen. Einen
0: Grund zum Feiern. Sucht. Ein, ein
1: Redwood-Pflanzen äh, <lacht> genau.
0: Also. genau, und dann einfach mal ein paar hundert Jahr, Jahre zugucken. Genau. genau. Ja, damit ist die Gefahr gebannt. Die Orwell ist quasi an einer Raumstation, Raumbasis und wird repariert.
2: genau.
1: Auch schönes Bild finde ich übrigens, wenn sie da so angedockt ist. Ja, es ist einfach insgesamt sehr
2: schön gemacht, die Special Effects. Das sieht alles sehr befriedigend aus. Ist nicht über die Gebühr gemacht und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man auch mal den einen oder anderen CGI-Einschlag, aber... Für so einen Fernseher extrem schön.
1: Die Zerstörung ist natürlich auch immens. Ne? Es ja. tut einem schon ein bisschen weh, wenn man das
0: sieht. Ja, in der Tat. Also, das kann nicht, nicht schnell gehen, das zu reparieren, aber ich finde sie auch sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Also, ja. ähm, es sieht einfach authentisch aus. Ja. Ja. Mhm. So, also so, wie wir
2: uns vorstellen würden, dass ein kaputtes Raumschiff-Triebwerk aussehen würde. Also, genau. Dass wir es das wüssten, ja. wie es ja. aussieht. Ne? Und interessant finde ich auch jetzt nochmal, dann sehen wir das, das, das Office von des Captains von Al von Mercer. Ähm, zum einen natürlich unten das Modell, das, ähm, mhm. der, der Bruder Wright einfach nochmal. Und einer von den beiden hieß ja, glaube ich, auch Orville Wright. Kommt da nicht auch der Name her? Oh, gut, oh, Mensch ähm, warte mal. Das müsste ich jetzt mal gerade recherchieren, so nebenbei. Und dass er natürlich auch Bücher hinten stehen hat. Das ist ja auch so ein bisschen äh, auch nett, finde ich.
1: Ja, es ja, ist überhaupt immer interessant zu sehen in diesen Serien, wie so die äh, persönlichen Gegenstände inszeniert werden. Ne? Also,
2: genau, also einer der Brüder, Right He's Orville. Also ah, ja. da, man vielleicht Guck vermuten, mal, dass da der Name des Raumschiffs vielleicht auch inspiriert wurde. Genau und er arbeitet da mit so einem, auch das finde ich eine nette Lösung, Ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? diese diese schwebenden Bildschirme, also ich finde das immer nett gemacht, wie sie das, wie sie das gelöst haben, mhm. also schon noch eine physikalische Tippoberfläche, die aber glaube ich auch eher so touchmäßig aussieht mhm. und der Monitor schwebt aber dann am Ende und ist nicht mehr physikalisch vorhanden, das ist eigentlich glaube ich, wenn wir das mal hinkriegen technologisch, wäre es wahrscheinlich gar nicht so unpraktisch.
0: Ja, ich finde dieses Regal im Hintergrund übrigens, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, komplett bescheuert, weil das so zur Hälfte zu ist. Das heißt, du kannst keine, mhm. kein Buch äh, von den unteren irgendwie auf Anhieb da rausziehen mhm. oder du musst erst irgendwie eines der Paneele vorher lösen, das geht wahrscheinlich
1: oder dass da irgendwie so rauswürgen. Das oder
0: das, ja, oder das irgendwie rausfremeln und die anderen erst zur Seite schieben und so. Also das mhm. ist kein praktisches Regal, sondern es ist ein schönes Regal. Genau wie der ganze Rest. Also er hat ja auch irgendwie so eine Schachfigur. Ähm, so so ein Bauern hat er auf seinem Schreibtisch stehen, ganz rechts. Also ganz mhm. so. links. Mhm. Ja. Ähm, und so ein Kermit und so, so Pflanzengewächs und so. Und ich frage mich, ob das der gleiche Raum ist wie der wo er erfahren hat, dass ähm, ja. Kelly sein erster Offizier werden wird. Mhm. Ja, da haben wir damals schon drüber spekuliert, ne? ob das einfach so ein Redress
2: von dem Raum ist und dass da, wo die Bücher jetzt sind, vorher der Monitor war. Ne?
0: Und vor allem, ja genau, und vor allem auch deswegen, weil wir da ja lange darüber gesprochen hatten, ob der Rück, ob die, der Gegenschuss, mhm. wo sie zu sehen ist, ob das echt ist oder nicht. Und das sehen wir hier, es ist tatsächlich echt. Also es gibt diesen Raum. Weil da gibt es ihn jetzt, ja. Genau, weil der, da bewegt sich die Kamera, da bewegt sich der Raum, das, ähm, ja. Ist das, ein Set. Genau, das ist auf jeden Fall ein echtes Set, ähm, ja, ich bin natürlich jetzt nicht gut vorbereitet, um zu wissen, ob der andere Raum tatsächlich auch diesen halbrunden Schreibtisch hatte und so, das kann ich, nee, 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 da stand
2: er, nee, da stand er, und da war, war nix zwischen ihm. Das war ein anderer Raum.
0: Raum tatsächlich, ne, ja, okay. Muss,
2: müsste dann ein anderer Raum, wahrscheinlich das gleiche Set, aber ein anderer Raum, also, für mich nicht.
0: Genau, und sie unterhalten sich, werden dabei unterbrochen natürlich, wie das einfach so ist. Es gibt ja keine Szene, die einfach glatt läuft hier ja. ähm, von einem Typen, der draußen am Fenster irgendwie arbeitet.
2: <lacht> ja, und das irgendwie sauber machen will oder sterilisieren will, wie auch immer mit einem Gerät einfach da an der Scheibe rumfummelt. Äh, während Kelly ja eigentlich mitteilen will, dass sie einen anderen ersten Offizier gefunden hat. Und Ed kann das aber jetzt gerade nicht verfolgen, sondern muss äh, diesem Typen erstmal sagen, dass er abhauen soll.
1: Nett gemacht, weil das eigentlich genau so auch in einem Bürogebäude stattfinden könnte, ne? Theoretisch, mhm. dass, da, dass du da sitzt und gerade was Wichtiges besprechen willst und dann ist halt da der Fensterputzer irgendwie draußen zugange oder so. Nee. Genau.
2: <lacht> und der kommt dann halt auch wieder und das ist halt einfach, und das ist jetzt, da, da, da siehst du, das ist ein Cheesy-Special-Effekt mit der mit der Schwerelosigkeit. Das sieht nicht so wirklich realistisch aus, aber es ist total witzig. Mhm. Finde ich. Ja. Also ich finde, ist, da sieht man schon, dass der in irgendwelchen Drähten hängt, dieser Fensterputzer, aber es ist halt lustig.
0: Genau, und sie hat ihm jetzt offenbart, dass ein äh, Lieutenant Murphy irgendwie ihren Platz einnehmen könnte und will dann gerade gehen. Und dann sagt er: Du weißt, ich habe dir eigentlich nie richtig gedankt, wo ich ja. dachte, hä, wieso nie? Das war doch gerade eben. Aber natürlich haben sie sehr viel Zeit seitdem gehabt. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, wie lange die eigentlich unterwegs sind, um von A nach B zu kommen. Mhm. Ja. Ähm, also es ist für ihn tatsächlich auch schon sehr lange her, dass sie diesen Grillzusammenstoß diesen zusammenstoß hatten. Ja,
2: naja, und zwei, drei Tage. ne? Sie sagt ja dann, du warst die letzten Tage sehr zurückgezogen, als sie reinkommt. Also zumindest mhm. mehrere Tage liegen zwischen den Ereignissen.
0: Genau, genau. Und deswegen gibt dieses nie halt so ein bisschen mehr Sinn, als wenn ja. es tatsächlich gerade eben gewesen wäre. Genau. Mhm. Und äh, er hat ihr also nie gedankt dafür, dass sie quasi den, den, das gesamte Schiff gerettet hat und möchte das gerne machen. Und außerdem war sie sowieso immer darin, besser seine Probleme zu lösen als er. Und äh, eigentlich möchte er sie lieber behalten. Genau, und er
2: sagt einfach sehr nette Sachen auch. ne also mm -hmm, mm -hmm. Probleme lösen und das, er nennt sie weise. Ja? Yeah. You were always wise. Und das ist so eine Sache, die sie jetzt auch gerade sehr rührt. also finde ich auch Schauspielerisch eine sehr schöne Szene, die sehr zurückgenommen ist, aber man sieht durchaus die Emotionen dann auch in den, in den Schauspielern und den Figuren. ja Ja, in der Tat. Und die
0: ist aber auch einfach eine gute Schauspielerin.
2: Ja. Und, und ja. sie sagt dann etwas, was man, was man ja auch immer eigentlich machen sollte, wenn man ein Kompliment bekommt, nämlich einfach mal Danke sagen, wenn man ja. Komplimente bekommt. Ähm, wir neigen ja immer dazu zu sagen, nee, ist nicht und war nicht. und nee. Manchmal sollte man einfach Danke sagen, finde ich auch sehr schön gemacht, dass sie lange überlegt und dann
0: einfach nur sagt Danke. Ja, ich habe das tatsächlich vor ungefähr 15 Jahren gelernt, dass man das machen sollte, seitdem mache ich das auch. Ich, mhm. ich glaube, es gab drei Fälle, in die. na gut. <lacht> Wenn du das nicht gemacht hast. Ja, ähm, genau. Und jedenfalls ähm, sagt er sehr nette Sachen, wie du gerade gesagt hast. Also du bist auch ein tatsächlich sehr guter erster Offizier und ich möchte dich gerne bei, äh, bei mir haben. Naja, und dann fragt sie, und du hast kein Problem mit dem, mit dem anderen Kram, also ihrer Ehe so. Und ja. sagt, nee, das gehen wir schon hin.
1: Das ist auch so schön, weil diese Szene mal so ganz weg von der Frotzelei ist. Also die ja auch ihre Berechtigung hat und auch total witzig ist und so. Aber dann so ein Moment der Ehrlichkeit und so eine ganz äh, klare Szene zwischen den beiden ist halt auch irgendwie sehr, sehr schön. Vor allen Dingen als Abschluss der genau. Folge. Genau.
2: Und gewesen. optisch halt durch die extremen Close-Ups, durch die Nahaufnahmen natürlich dann auch die Intimität. Also man ist mit der Kamera sehr dicht an Ed Mercer dran und sehr dicht an Kelly dran, ähm, dass, damit auch die Intimität da deutlich wird. Sie stehen ja auch dichter beieinander jetzt, während es um diesen Dialog geht. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, und die letzte Szene findet auf der Erde statt. Da ist Kelly Grayson bei Admiral Halsey und bedankt sich dafür, dass er ihr das alles möglich gemacht hat. Und da erfahren wir, dass es quasi ihre Idee ist, äh, gewesen ist, dass Ed Mercer dieses Schiff bekommt und dass sie sein erster Offizier wird. Also offensichtlich hat sie da an der äh, mit diesem ganzen Manöver versucht, ähm, ihren Fauxpas der, des mhm. Ehebruchs wieder zu glätten.
1: Ja, ja, weil ja auch das, was sie äh, getan hat, um sozusagen die Ehe äh, aufs Spiel zu setzen, ähm, auch Auswirkungen auf seine Karriere gehabt hat. Ne? also Sie fühlt sich sicherlich äh, in, in gewisser Weise mitschuldig daran, dass seine Karriere so ein bisschen auf Eis gelegen hat, weil es ihm nicht gut ging. Mhm. Und da ist das natürlich dann eine nette äh, Aktion, ihm dann wieder auf die Sprünge helfen zu wollen. Genau. Würdest du natürlich auch nicht machen, wenn du nicht jemanden dann doch noch gern hättest. Ne? Also das. Ja, richtig. Auf jeden Fall.
2: Ja, und das ist so ein schönes Ende äh, für diese Serien. Da sieht man nochmal, wie viel, also weil sie auch sehr viel natürlich meckern und, und diesen, diesen diesen diese Streitigkeiten haben, aber dass sie doch sehr emotional auch an ihn gebunden ist. Mhm. Das macht sie ja dann auch für uns demnächst sympathischer, ähm, wenn wir natürlich die nächsten Folgen sehen, weil sonst wäre sie ja tatsächlich die Bitch, die man jetzt irgendwie doof findet. Mhm. Mhm. Und hier wird natürlich auch nochmal transportiert, nein, so doof, wie man sie vielleicht am Anfang finden könnte, ist sie gar nicht. Und das macht den Charakter natürlich dann langfristig etwas sympathischer und sorgt dafür, dass man ja. ähm, sie jetzt nicht die ganze Zeit doof findet. Auch ein cleverer Kniff, finde ja. ich. Ja, in der Tat.
1: Und Sehr generell so, äh, finde ich, vor allen Dingen auch sehr gut gemacht in der Serie, dass die Charaktere immer sehr viele verschiedene Facetten ja. haben. Also so diese Schwarz und Weiß irgendwie Idioten und Helden, so diese Gegenüberstellung, die hast du halt eher nicht, sondern es ist jeder ein bisschen von allem.
0: Mhm. Ja. Richtig. Ja. Und damit sind wir auch schon am Ende. Genau. Ich würde gerne ähm, auch in diesem Podcast das machen, was ich bei gestern heute übermorgen mache. Da stellen wir nämlich am Ende drei Fragen. Zum einen, was ist das Fazit von uns jeweils? was ist mhm. unsere Lieblingsszene jeweils und was ist unsere am wenigsten gemochte Szene jeweils? Huh. Das kommt jetzt ein bisschen überraschend für ich euch, weil ich das gegangen. mit euch abgesprochen habe. Deswegen genau. fange ich vielleicht mal ah. an ja, ähm, mit meinem Fazit von der Folge. Ich glaube, dass das eine... Nee, ich glaube, ist egal. Ich finde, dass das ein sehr guter Einstieg ist in so eine Science-Fiction-Serie, weil wir jetzt alles Nötige wissen, um mit der Crew und dem Schiff Abenteuer zu bestehen, die vielfältig sein können. Also wir wissen beispielsweise, dass dieses Schiff kaputt gehen kann, dass es das relativ klein ist, dass es eines von sehr, sehr vielen ist, ähm, dass es äh, relativ, relativ überschaubar ist, dass es <lacht> beispielsweise äh, keine sehr schalldichten Wände hat. Wir kennen die komplette Crew, die relevant ist für diese Serie, jedenfalls bislang. Wir haben sogar ein paar von den anderen Figuren kennengelernt, wie zum Beispiel, ach wie hieß dieser Blob noch? Ähm, Juli? nee, Julio? Nein. nein.
1: nein äh,
0: um den äh. Blog jedenfalls. Ähm, <lacht> und ich habe das Gefühl, dass das ein sehr guter Start ist. Dafür, dass diese Folge nur 45 Minuten lang ist, ähm, hat die uns tatsächlich alles Wichtige gezeigt, um jetzt so so Episode- also so, so Monster of the Week-Episoden zu, zu sehen, die möglicherweise dann auch einen, einen Bogen spannen können über mehrere Folgen hinweg. Aber das scheint nicht das Thema zu sein dieser Serie, sondern die Serie will wirklich, ähm, will wirklich nette Episoden zeigen, die man, die man unabhängig voneinander gucken kann. Und das, glaube ich, ähm, ist ganz gut rübergekommen in dieser Serie. Alexa, dein Fazit.
1: Also, mein Fazit ist eher emotional und zwar lautet es, ich habe mich selten in einem Universum auf einem Raumschiff in einer Serie so schnell so zu Hause gefühlt wie bei The Orville Also schon wirklich noch nicht mal nach dem Ende der ersten Folge, sondern schon während die erste Folge noch lief, habe ich angefangen, mich da ziemlich zu Hause zu fühlen, mich mit den Charakteren wohl weil ich ganz viele Möglichkeiten hatte, mich da irgendwie wiederzufinden oder da irgendwie Verbindungen zu knüpfen emotional und äh, mich äh, amüsiert habe darüber, dass sie wirklich gut geschrieben ist. Ähm, also insofern äh, ziehe ich da ein sehr, sehr positives Fazit. Äh, ich hatte es ganz oft bei Serien so, dass ich sie erst im Laufe der Zeit habe lieben lernen können mhm. und bei den ersten Folgen noch so ein bisschen gefremdelt habe. Das war hier absolut nicht der Fall. Ich habe selten so wenig gefremdelt. Mhm. Und äh, ja, das war so also mein Fazit.
0: Sehr gut. Alexander, was sagst du?
2: Ähm, also erstmal Jaffet heißt der Blog. Ach, stimmt. War, ja, ich ja, habe mal nachgeschaut. Und mein Fazit ist, ähm, dass äh, man der Serie und vor allen Dingen auch dem Macher Seth MacFarlane äh, anmerkt, wie sehr er äh, The Next Generation geliebt und, und geliebt hat. Ähm, das ist für mich eine einzige Hommage an diese Serie. Und bei aller Verklärung, ähm, die man in The Next Generation ja auch entgegenbringen kann, die ersten beiden Staffeln sind nicht so der Oberkracher, wie man vielleicht meint, wenn man es lange nicht gesehen hat, mhm. sondern mitunter auch sehr sperrig, ist das, und da bin ich bei Alexa, hier ein Pilot, der dich sofort in die Serie reinsaugt. Und da ist einfach alles richtig gemacht, wenn du eine episodenhafte Serie so wie The Next Generation machen möchtest. Wenn mhm. man serielles Sci-Fi äh, erzählen ala la Netflix machen mm -hmm. möchte mit düsteren mm -hmm. Untertönen, dann ist das sicherlich überhaupt nicht deine Serie, aber äh, es gibt ja auch an keiner Stelle irgendwas, was uns äh, glauben machen möchte, dass man das versucht hat, sondern hier geht es darum, eine episodenhafte Serie ala The Next Generation zu machen in einem modernen Gewand und das ist für mich an allen Stellen gelungen und ich war unfassbar begeistert von dieser ersten Episode, genau wie Alexa. Und ich wusste, wenn dieses Niveau gehalten werden kann, wird das eine super Serie. Und ob das gehalten wird, werden wir uns dann ja
0: in den nächsten Folgen anschauen. Genau. So, kommen wir zur Top-Szene. Meine Top-Szene in dieser Folge ist... Ähm, es ist ziemlich leicht, hier eine von den vielen, vielen lustigen Szenen zu nehmen. Ich nehme tatsächlich eine Expositionsszene, nämlich die Szene so ab Minute 7, wo Ed Mercer seine Brückencrew kennenlernt und äh, und quasi auch dem Zuschauer erklärt. Weil ich finde, dass das einfach wahnsinnig wichtig für eine Serie dieser Art ist, dass man von jedem der Leute schon mal den Namen gehört hat und so ein bisschen die Funktion und vielleicht eine Eigenart, damit man sie sich später besser merken kann. Und das klappt einfach in dieser Serie sehr, sehr gut durch diese Szene. Die dann zwar auch relativ lang ist, also die reden da, ich glaube, drei Minuten oder so, stellen mhm. sie halt jeden Charakter vor, aber das ist einfach super hilfreich und wenn du wenn du vergessen hast, wie irgendwer heißt, dann kannst du einfach in diesem Moment nochmal reinspringen und dir das eben wieder zur Gemüte führen und dann dann äh, weißt du halt auch wieder, wer wer ist und das finde ich, ähm, das braucht einfach so eine Serie und das hat äh, hier sehr gut geklappt.
1: Mhm meine Lieblingsszene, ich wüsste jetzt die Minute nicht ganz zu sagen, ist ziemlich am Anfang, ähm, als äh, Ed Mercer sein Kommando erhält äh, und sich da also mit dem Admiral äh, unterhält und mhm. dann auch Marbles und Minz äh, irgendwie verwechselt und ja, also ich bin da etwas einfacher gestrickt, ich finde das einfach großartig. Ich ja. mochte diese Situationskomik.
0: Ja. Alexander? Ja,
2: es gibt so viele so viele sehr gute Szenen ähm ich finde ich find diesen Ehestreit, den alle hören und wo die Brückenkuh <lacht> äh, sich darüber lustig macht, ähm, schon auch extrem gut. Ich glaube, das Ende äh, hier bewegt mich doch am meisten, wie dieses ähm, Ehepaar, was sich getrennt hat, dann aber über ihre Arbeit zueinander findet. Also die Szene, wie Commander Grayson dann nochmal zu Ed Mercer da in das Büro kommt und er am Ende ja nochmal, den Satz haben wir gar nicht vorhin besprochen, haben sagt gesagt, welcome aboard the Orville. Also tatsächlich das erste Mal jetzt vernünftig äh, die erste Offizierin an Bord begrüßt und dass, äh, dass trotz aller persönlicher, äh, emotionaler Dinge, die da im Weg stehen, er ein so guter Captain ist um die Qualität, ähm, die sie als Offizierin hat, zu erkennen. Und das sagt, glaube ich, auch ganz viel darüber aus, wie ja auch sein Führungsstil ist und ihre ihre Position an Bord ist. Sie ist die Problemlöserin für den Käpt'n. Mhm. Und das finde ich so eine sehr, sehr schöne, sehr kleine Szene. Da hätte es den, den, den Fensterputzer gar nicht zwingend geben müssen. Der verschwindet dann ja auch schnell genug, damit also dieser emotionalen Geschichte mehr Raum gegeben wird. Das ist glaube ich, meine Lieblingsszene hier an der Stelle, weil das auch ganz viel über die beiden nochmal uns erklärt.
0: Mhm, okay. Flop-Szene ist wirklich, wirklich schwer, weil ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel an dieser Serie sehr gelungen finde. Gerade in der ersten Folge ist extrem viel richtig gemacht worden. Wir haben das schon diverse Male besprochen. Also die ganzen Feinheiten, die alle darauf hindeuten, dass denn dieses Problem gelöst wird mit dem Grill und so. Ähm, das Einzige, was mir tatsächlich negativ aufgefallen ist, ist die mangelhafte Physik mit der ähm, mit der Rolle von Halston Sage also der Lara Kitan die einfach ein bisschen eigenartig dahin mm. weil das das funktioniert im, also da bricht für mich die Realität einfach so ein bisschen und das äh, also dieser Sprung beispielsweise okay den den nehme ich noch hin aber dass die, die sich gegen die Tür wirft mm -hmm. ist einfach Quatsch
1: ohne sich die Knochen zu brechen auch ne
0: naja, das meinetwegen, sie kann ja meinetwegen stabil gebaut sein, aber sie hat einfach nicht die Masse, um dieses, Ne, ich meine, sie wiegt einen Bruchteil von der Tür, die sie da umrennt und das, das ergibt einfach keinen Sinn, so für mich jedenfalls nicht.
1: Ja, so ungefähr da würde ich auch ansetzen, äh, die Sequenz, äh, die ja auch gar nicht so lange ist, wäre für mich auch so eine der weniger guten und da, wo sie halt danach dann durchs Wasser rennen ja, tatsächlich.
2: Das ist auch doof. <lacht> weil, weil, es ist
1: nicht, auch total doof. Es reicht nicht, um wirklich witzig zu sein, ja. dazu hätte man es vielleicht noch ein bisschen mehr überspitzen müssen, aber es ist auch nicht klug oder, oder gut gemacht oder so. Also das ist vielleicht wirklich so eine der Szenen, wo ich sagen würde, das finde ich von der Inszenierung her ein bisschen schwächer.
2: Mhm. Da, da muss ich jetzt, ich werde mich zukünftig bemühen, dass das nicht so oft passiert, aber da bin ich auch bei Alexa. Das ist so, diese Wasserszene ist einfach so, die ist doof. Also die hat nicht funktioniert, äh, würde ich behaupten. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass man hinterher gedacht hat, und gesagt, ach, das hätten wir schöner machen können, aber dann war man nicht mehr am Drehort und hat es auch nicht mehr nachdrehen können. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das für witzig gehalten hat. Äh, nee. Also, und
1: Baywatch hätte übrigens auch nicht funktioniert, weil das das Pacing... Um, also den Rhythmus der Folge Total komplett zerschossen hätte. hätte. Mhm. Also, das kannst du einfach nicht, nicht nee. bringen. Geht.
0: Ja. Um nochmal vielleicht einen Plot, tatsächlich einen äh, Haken aufzuweisen, der Derek, dieser, dieser Gehilfswissenschaftler, äh, der dann plötzlich einfach negativ wird, der scheint ja. ein bisschen unmotiviert dahergegangen ja, zu
2: sein. Ja, das, okay. das stimmt. Das, das ist so der, der klassische Böse mhm. Und Wir haben ja darüber gesprochen schon, dass, dass wir da gar nicht erfahren, warum er. Genau, das ist ein bisschen schwach. Ja. Aber mhm. ansonsten,
0: sehr gut. Weil, erste weil Folge. So
1: vieles, Genau, weil so vieles so gut ist, sieht man es ihnen auch nach, finde ich. Mhm, mhm.
0: Ja, wunderbar. Damit äh, haben wir die erste Folge nun sehr knapp und kurz äh, besprochen. Also das ist für in, meine in, Verhältnisse rasend schnell. In entspannten drei Stunden. Das ist so, ja, ja kann man mhm, machen. Mhm. Aber ich finde, sie hat es auch verdient, weil wir natürlich auch ja. sehr, sehr viel über die einzelnen Figuren gesprochen haben. Das werden wir, wie gesagt, in Zukunft nicht mehr so intensiv machen. Aber wir werden natürlich weiterhin über alle Szenen sprechen, die wir da zu sehen bekommen. Und Aber auch die nächste Folge ist ergänzen. auch schon wieder
2: schön. Ja. Die ist ja auch schon sehr schön, die nächste Folge. Ja.
0: Willst du vielleicht kurz, äh, kurz teasern, was wir in der nächsten Folge zu sehen bekommen?
2: Wir, 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 wir erleben, wie es sein kann, wenn man als Mensch selber im Zoo auf der mhm. falschen Seite des Zauns ist. Mhm. Finde ich,
0: find ich schon wieder gern so großartig. Ja, ja. ja. Schönes, schönes Thema. Auch natürlich das was das mit den Gefangenen dann macht. Aber gut, mhm. da gehen wir in der nächsten Folge sehr intensiv drauf ein. Ja. Ähm, also freut euch, um es nochmal gesagt zu haben, an die nächste Folge erscheint, genau wie diese hier auch an einem Samstag und zwar eine der ersten Samstage des Monats. So erster oder zweiter Samstag ist es immer. <lacht> <lacht> sehr, sehr Sondern eindeutig. Wenn man sich
1: auf nichts mehr verlassen wenn kann. Sie das, wenn sie das Konzept verstanden haben, schreiben
0: sie eine Mail an. Genau, genau. Wer mir einen, einen Grafen bauen kann, wann das in, im Jahr 2034, dann mit der 15. Folge. Oh.
2: Der kriegt von dir eine CD. Eine Audiokassette, nee, eine, eine, Audio nee, eine, Schallplatte Ein eine Schallplattensette der ersten Episode also. hier.
0: Genau, so sieht's aus. <lacht> so machen wir das. Ja, lieber Alexa, liebe äh, Moment, nur mal, lieber Alexander, liebe Alexa, ich komme schon durcheinander hier. Ähm, vielen Dank, dass ihr mit mir in diese Folge eingestiegen seid. Sehr gerne. Danke dir. Ähm, es hat mir wieder einen Riesenspaß gemacht mit euch. Uns oh auch. ja,
1: das war ein Fest.
0: Und ich freue mich auf unsere nächste Folge. Wir uns auch. Ihr da draußen, passt auf euch auf. Genau. Und bis demnächst. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.